0: Einen wunderschönen guten Tag, Pandas! Wooo, Pandas! Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid fit. Und ja, gemeinsam machen wir uns jetzt eine schöne Zeit. Also, wir starten direkt los mit dem nicht vorhandenen Intro. Hallo, Pandas! Ja, oh, wir werden die nächsten Minuten wieder miteinander verbringen. Verrückterweise fühlt sich das gerade an wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Warum? Weil ich gestern schon mal einen Podcast aufgenommen habe. Ja, wirklich. Gestern, halbe, dreiviertel Stunde, habe ich Geschichten erzählt, nehme alles auf, will es hochladen, höre noch einmal kurz rein und merke, Mist, das ist die mieseste Qualität der Welt. Es hat gerauscht und geknackst und es hätte euch in den Wahnsinn getrieben. Das kann man so nicht verwenden. Weil ich weiß ja, dass ihr währenddessen, keine Ahnung, Autofahrt oder es euch gemütlich macht, einschlaft, währenddessen putzt, währenddessen entspannt und dass diese dauernden Knackgeräusche und dieses Geraschel, das hätte euch so sehr genervt. Ja, ich bin auch ein bisschen verspätet dran, generell mit meinem Podcast, weil die letzten zwei Wochen wirklich knackig waren. Und knackig ist der schöne Ausdruck für holy shit, die zwei Wochen will ich nicht nochmal durchleben. Also ich, es ist gerade wirklich eine Zeit, die empfinde ich jetzt subjektiv als anstrengend. Und ich merke auch, dass es meinen Freunden und allen um mich herum gerade ähnlich geht. Es ist, als wäre gerade alles im Umbruch. Also die Situation ist ungefähr so. Es fühlt sich an, als ob die Menschen, mit denen ich mich umgebe, ähm, schon vermehrt nach dem Sinn des Lebens suchen. Und ich frage mich schon, warum ist das auf einmal so? Warum sind die Menschen um mich herum so komplett aus ihrer Mitte? Und ich glaube, ich glaube ja, dass zwei Jahre Corona, dieses ganze Hin und Her, diese Veränderung in der Welt und dazu der Krieg und dieses Unberechenbare, dieses Gefühl, das Leben nicht mehr unter Kontrolle haben, viele zum Nachdenken angeregt haben. Und ich glaube schon, dass viele Menschen nicht so richtig gerade wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, weil sie auch merken, dass das Leben gar nicht so beständig ist, wie sie immer dachten. Und die meisten Menschen, ich übrigens auch, lieben Beständigkeit. Feste Rituale. Einen sicheren Hafen. Das lieben wir. Gut, das können wir nie zu 100% haben, das wissen wir alle. Aber wenn die ganze Welt ins Wanken gekommen, ins Wanken gekommen, <lacht> wenn die ganze Welt ins Wanken kommt, dann macht das was mit einem. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, ich jetzt bei meinen äh, Freunden sehe, dass... Mh, ihre innerliche Veränderung was mit jetzt konkret mit Corona oder dem Krieg oder sowas zu tun haben. Ich glaube, das schwingt mit. Und vielleicht entdeckt ihr das ja bei euch auch. Dass ihr einfach in so einer Phase seid, ihr euch, boah, was will ich eigentlich vom Leben? Was möchte ich? Also es ist gerade es ist eine spannende Sache, ich habe Hunger. Oh, ich merke gerade, ich habe einen Oh Gott, ich habe einen riesigen Hunger. Warum habe ich nicht erst was gegessen? Okay, egal. Jetzt in die nächste halbe Stunde gibt's nichts. Ich werde schon nicht verhungern. Vielleicht doch. Ja. Und darüber habe ich gestern noch ewig lang erzählt. Oh, ich habe so einen großen Vortrag darüber gehalten, aber jetzt fange ich nicht mal von vorne an. Nein, nein. Aber, was ich gestern schon gesagt habe und was ich heute nochmal unbedingt sagen möchte, ich wollte mich bei euch bedanken, bei dir bedanken, bei dir, der oder die gerade den Podcast hört. Ja, du. Weil du dir die Zeit nimmst, du nimmst dir die Zeit, mit mir Zeit zu verbringen. Und du bist zu 100% über Facebook oder Instagram hierher gekommen. Und das zeigt mir, dass du da auch mit an unserer Seite bist. Und ich möchte dafür Danke sagen, denn mir ist durchaus bewusst, dass es ohne die Menschen, die ähm, das Leben quasi mit mir teilen, würde es Mr. und Mrs. Panda nicht geben. Und dann würde ich hier jetzt nicht sitzen. Und dann dürfte ich nicht mit dir Zeit verbringen. Und weil es deine Zeit ist und deine Zeit auf Erden auch begrenzt ist, Be wollte ich mich von Herzen bedanken, dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Ja, ich freue mich so sehr, dass es ähm, so viele Menschen gibt, die diese kleinen pummeligen Tiere auch so sehr ins Herz geschlossen haben, die ich male und die sich für die Sprüche begeistern können, sich davon angesprochen fühlen und sogar ihre Freunde und Familie mit den Produkten, wo die Motive drauf sind und die Sprüche drauf sind, ähm, das verschenken und auch nach den vielen Jahren wie viele Jahre sind es denn? 2014, ganz 14, also 14 ganz, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wow. Ja, ich habe es gerade an meinen Fingern abgezählt. Ich bin, ich, ich habe kein Zahlenverständnis. Es, es sind 8,5 Jahre. Das sind 8,5 Jahre. Ach du meine Güte, ist das krass. Das ist ja krass. Was wollte ich sagen? Es hat mich jetzt gerade völlig hat mich jetzt grad völlig umgehauen. Stimmt, das sind schon achteinhalb Jahre. Das ist ja krass. <lacht> hab ich ein Glück? Ich hab so ein Glück. Oh mein Gott. Ja, und ähm, für mich... Ach ja, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Für mich ist das immer noch was Besonderes, wenn ich von euch Nachrichten bekomme oder Fotos bekomme, wie ihr die Sachen einpackt, verschenkt oder wie sie bei euch selber, wie das Kissen bei euch auf dem Sofa liegt oder so. Für mich ist das das... Ich kann das in Worten nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Das ist wunderschön. Ich bin immer ganz Irgendwas zwischen total begeistert und gerührt. Und das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Dass das nach den ganzen Jahren keine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und dass ich dafür sehr dankbar bin. Und ich sage nicht, dass die letzten acht Jahre einfach waren. Och du meine Güte, ich bin so oft an meine Grenzen gekommen. Boah, hab ich, ich hab... Ich habe alles durch, glaube ich, in diesen acht Jahren. Ich bin über mich hinausgewachsen. Ich habe gezetert. Ich habe geheult. Ich habe geflucht. Ich habe gelacht. Ich, es waren alle Emotionen dabei. Es waren alle Emotionen dabei. Und es war streckenweise so anstrengend, dass ich gedacht habe, ach meine Güte, wir schaffen das alles nicht. Und das alles hat sich gelohnt. Ich bekomme ja Briefe von euch. Es wirklich... Ich habe letztens wieder, als ich bei mir aufgeräumt habe... Ich habe gerade den Keller aussortiert. Da habe ich auch wieder ganz viele Briefe im Umschlag, also in so einer Kiste gefunden. Und bei mir im Büro liegen Briefe. Und ich bekomme Briefe. Von, ich würde sagen, allen Altersgruppen, außer von Rentnern. Von Rentnern habe ich jetzt noch keinen Brief bekommen. Aber ansonsten von allen Altersgruppen und auch von Kindern, die Bilder gemalt haben und, ich und, und, und mir Sachen gebastelt haben. Oder von euch, wenn ihr mir mehrere Seiten Brief schreibt, obwohl wir uns nicht kennen und ihr erzählt, wie die Produkte euch geholfen haben und mir so das Herz ausschüttet. Es ist, es ist der Wahnsinn. es ist wirklich was ganz Besonderes. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich die Sachen wieder in den Händen halte und mir das angucke, dann ist es egal, wie anstrengend es ist. Ist egal, wie anstrengend die Phase ist. Dafür lohnt es sich jeden Morgen aufzustehen und weiterzumachen. Ja. Und ohne dich wäre das nicht so. Also danke an dich. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Und jetzt ist auch genug mit dem Sentimental. Ja, mal gucken, was wir heute so reden. Also, ja, ich war heute beim Arzt. Was kann ich jetzt Ich war heute beim Arzt. Ich bin sonst nie beim Arzt. Wirklich. Ich bin sonst nie beim Arzt. Aber ich sitze, ich muss von vorne anfangen. Ich sitze oft im Schneidersitz. Ja, ich sitze im Schneidersitz. Ziemlich oft. Das wusste ich aber gar nicht, bis ich irgendwann nicht mehr im Schneidersitz sitzen konnte. Weil irgendwas am Fuß im Weg war. Wirklich jetzt? Ich setze mich in Schneidersinn, ey, was ist das? Das ist irgendwie unangenehm. Und guck auf meinen Fuß und habe einen riesengroßen Boppel oben auf dem Fuß. Einen riesigen Boppel. Und der war schon blau. Der hatte nämlich einen blauen Fleck, weil ich ein paar Mal Gedanken verloren im Schneidersitz saß und das nicht beachtet habe. Das fiel mir, ich bin manchmal so in Gedanken, ich merke das gar nicht. Und dann gucke ich, <lacht> und dann denke ich mir, okay, es ist ein Glücksknubbel. Erstmal mal vom Positiven ausgehen, oder? Das ist ja der normale Standard, oder? Ich gucke mir das Ding an und denke, cool, ein Glücksknubbel, willkommen bei meinem Körper. Und dann habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt. Und dann wollte ich wieder im Schneidersitz sitzen. Und hey, es ist irgendwie im Weg. Und habe das irgendwie ausgeblendet und irgendwann ging es nicht mehr mit dem Schneidersitz sitzen. Es ist so ungemütlich. Und... Und dann gucke ich mir diesen Doppel nochmal an und denke, irgendwie wird er größer. Und denke ich, großer, großer, mächtiger Glücksknubbel. Wenn ich jetzt nicht richtig viel Glück habe, dann weiß ich auch nicht. Aber dann kam es mir irgendwann auch nicht mehr normal vor. Man kann sich zwar, man kann sich, das kann man sich nicht mehr schön reden. Das ist ein Knubbel, ey, der, die Größe von dem Eisberg, der Titan, der die Titanic versenkt hat. So groß sieht er in meinen Augen aus, ist riesig. Und dann bin ich heute damit zum Arzt und dachte schon, oh, Arzttermin, ich wusste gar nicht, wohin. Ich, ich Ganz ehrlich, ich habe nicht mal einen Hausarzt. Ich habe einfach, ich habe keinen Hausarzt. Weil ich nicht krank bin. Ich brauche keinen Hausarzt. Ich wüsste gar nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Und dann habe ich mich einfach mal, ich habe das ich hab das gegoogelt, Knubbel auf Fuß. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man das nennt. Ich glaube, es ist ein Ganglion oder so. Gangliom. Auf jeden Fall so eine Kampsel <lacht> Jetzt wird es Mit Flüssigkeit. Und ich so... Ich hab dann rausgefunden, okay, man geht damit zum Orthopäden, geh heute zum Orthopäden, halt ihr so meinen Fuß hin und sag, ja, können Sie das wegmachen, bitte? Und sie guckt dann so, ist groß. Und ich sag, ja, das ist eigentlich mein Glücksknubbel. Ich will ihn eigentlich behalten, aber er stört mich ein bisschen. Und dann sagt sie, und dann sagt sie, ja, dann, dann müssen Sie ins MRT. Und ich sag, nee, nee, wir machen das jetzt auf, kleben Pflaster drauf und dann gehe ich wieder, weil ich habe ja jetzt heute damit gerechnet, dass Sie mir das wegmachen. Und sie sagt, ich kann hier nicht operieren. Ich sage, was? Was? Wir operieren nicht. Wir operieren nicht. Wir machen kurz auf und fertig. Und dann sagt sie, jetzt kann man so nicht machen. Das muss operiert. So hat sie es nicht gesagt. Oder doch, hat sie es so gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie gesagt, man muss diese Kapsel, oh, ich kann es gar nicht glauben, was der Körper für Sachen macht. Diese Kapsel muss entfernt werden mit einer OP und dann muss genäht werden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt einen OP-Termin aus und so geht es nämlich auch nicht. Wie kompliziert ist das bitte? Ich muss, ich muss zu einem Radiologen. Ich wusste nicht mal, was ein Radiologe ist. Also, ich muss zu einem Radiologen. Da muss ich ins MRT. Ich, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, ich komme aus der Pflege. Ja, okay, wenn ihr jetzt denkt, Nora, ganz ehrlich, geht's eigentlich noch? Ich weiß, ich komme aus der Pflege. Ja, ich war viel mit Hausärzten äh, konfrontiert. Ich kann Dekubitus perfekt, wirklich perfekt versorgen. Das kann ich. Ich kann gut Insulinspritzen, ich kann alles Mögliche machen, Wundverbände machen. Boah, da bin ich richtig gut drin. Ich, ich, ich kann die Leute perfekt versorgen und umsorgen. Ich kann das gut, das liegt mir. Aber mit mir selber, ich hatte da ja nie was. Und, 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 und um Glücksknubbel am Fuß habe ich mich jetzt auch nicht gekümmert. Also da bin ich wirklich, da tapp ich komplett im Dunkeln. Auf jeden Fall muss man dann, und jetzt haltet euch fest, nachdem man beim MRT war, kann man auch nicht den OP-Termin ausmachen, dann geht man zu einer, und jetzt wirklich im Krankenhaus, es gibt sowas, ich wusste es nicht, sie sagt, ich muss mich dann zur Fuß, Fußsprechstunde, <lacht> zur Fußsprechstunde anmelden. Ich habe gesagt, was, was meinen Sie mit Fußsprechstunde, was ist das? Und sie sagt, es gibt eine Schultersprechstunde, eine Rückensprechstunde, eine Kopfsprechstunde, es gibt halt auch eine Fußsprechstunde. Ich weiß nicht, gibt's das nur in Hannover oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe das da noch nie gehört, eine Fußsprechstunde. Dann muss ich da noch hin. Und dann, wenn ich das auch noch geschafft habe, dann kann ich zur OP. Äh, OP. Dann ist es endlich geschafft. Mein Gott, ist das viel Zeit invest. ey. Der Glücksknubbel bringt überhaupt kein Glück. Der bringt kein Glück. Und seit ich jetzt nicht dieses große Ärgernis mit diesem herz <lacht> gerennen. Und das mir, wo ich ja, äh, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Wenn ihr das sehen könnt, ist mein Fuß sieht aus. Wenn ich mit einem Tier verwandt wäre, dann wäre es irgendwas aus. Plattfußtölpel und Dromedar. Wirklich das sieht aus, ey, oh Gott. Das ist aber auch ein Oschi. Ich weiß gar nicht, wie ich den so lange ignorieren konnte. Ich hatte letzten Sommer einmal Absätze an, so Riemchen. Da habe ich schon gedacht, irgendwas reibt da komisch, aber da habe ich da habe ich meine Füße gar nicht so genau angeguckt. Ich mag meine Füße nicht, so sind wirklich nicht die schönsten Füße. Also es gibt ja, es gibt Menschen mit schönen Füßen, ich weiß, habe ich schon gesehen, beim Baden und so, oder nicht? kann man so schöne Füße haben? Frauen mit so zarten Füßchen. Oder wenn sie so in High Heels sind, und offen, dann denke ich mir sieht immer nett aus. Und dann kommen meine alten Plattfüße. Boah, ich hatte schon immer solche Plattfüße wie Frodo Beutlin. So sehen meine Füße aus, wirklich. Wirklich jetzt, da nur noch die Haare, das ist nicht so wirklich. Vielleicht poste ich nachher ein Bild auf Instagram von meinem Fuß. <lacht> ja. Das ist meine neueste Geschichte. Gut, ist jetzt nicht so spannend, aber hey, ist, man erlebt es nicht alle Tage. <lacht> Für mich ist es eine große Sache. Ich musste zum Arzt. Es ist eine verdammt große Sache. Normalerweise muss ich echt sagen, seit ich selbstständig bin, obwohl ich mehr Stress habe, seit ich selbstständig bin, würde ich sagen, werde ich weniger krank. Und ich glaube, das ist auch, ich habe auch mich in den letzten Jahren wirklich, 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 wirklich verändert. Ich bin immer noch chaotisch wirklich chaotisch. Ich bin immer noch naiv. Ähm, aber ich glaube so trottelig naiv. Nicht, nicht so richtig schlimm naiv. Also eher so ein bisschen Blei, 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 bleiäugig. Vor allem bleiäugig. Man kennt es. Ein bisschen blauäugig. Aber damit komme ich sehr gut durchs Leben. Also das funktioniert für mich ganz gut. Ich neige aber trotzdem dazu, ähm, alles ordentlich zu zerdenken, das kann ich. Boah, ich kann aus einer Kleinigkeit ein Riesending machen. Das ist wirklich, das ist das ist meine Superkraft. Gib mir eine Sache, die mich irgendwie stört und dann zerdenke ich die und zerdenke die und denke und denke und denke und denke und denke und denke, und denke die ganze Zeit drüber nach und auf einmal ist die Sache riesengroß und ein Riesenproblem. Dabei war es eigentlich eine Kleinigkeit. Es war eigentlich nicht der Rede wert, bis ich mich richtig hart reingesteigert habe. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, ich kann das. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren so hart an mir gearbeitet, dass ich nicht mehr so auf die Welt blicke wie früher. Ich habe ein ganz anderes, ein ganz anderes Bild auf die Welt. Ganz, ganz anderes. Das ist verrückt. Ich dachte früher immer, das Leben passiert uns einfach so. Zufall. Glückssache. Ich dachte aber auch, okay, wenn man positiv denkt, dann passieren einem auch positive Dinge. Eher als wenn man negativ denkt. Oder ich dachte zumindest, okay, in schwierigen Situationen kann man besser mit umgehen, wenn man fröhlich ist. Und ich war ja auch damals in der Palliativpflege, also in der Krebsversorgung beim ambulanten Pflegedienst. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, okay, wieso wusstest du nicht, du wusstest zum Orthopäden? Ja, das ist was anderes. In meinem Gebiet war ich gut, aber alles außenrum kannte ich nicht, okay, ich habe wieder was dazugelernt heute, okay ähm, auf jeden Fall mh, ist mir da schon aufgefallen, dass es Menschen gab, die sehr die, die Krebsdiagnose gekriegt haben, sich ins Bett gelegt haben, nicht mehr aufgestanden sind es war ganz schlimm, es war ganz schlimm und dann gab es die Menschen, die haben die Krebsdiagnose gekriegt, hättest du es nicht gewusst, hättest du es nicht gemerkt die saßen mit ihrer Familie am Tisch, haben weitergelebt und ich habe dann auch gesagt, wie machen sie das? Wie machen sie das? Und ähm, die haben mir eigentlich immer geantwortet, ähm, noch bin ich nicht tot, noch lebe ich und noch bin ich der Chef in meinem Leben. Das haben mir wirklich ein paar gesagt. Ich bin der Boss und ich lege mich, ich, ich leg mich jetzt nicht hin. Ich verzweifle jetzt nicht. Ich habe noch ein Leben, wofür es sich lohnt zu leben. Und dann sitzen die ja mit ihrer Familie am Tisch und lachen und haben eine schöne Zeit und du kommst hin und versorgst dann den Krebs und verabreichst Medikamente und gehst wieder und denkst dir so, okay, krass. Was war das gerade für eine Lebensfreude im Haus? Und du gehst ins nächste Haus und da hängt quasi der Tod im Haus. Und du kannst es fühlen, weil da jede Hoffnung verloren gegangen ist. Und ich war damals, habe ich schon gedacht, okay, okay krass, wenn man so ein Mindset hat. Das ist total beeindruckend. Und wenn, wenn jemand da sehr gut mit umgegangen ist und ähm, ich habe auch irgendwie die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die weitergemacht haben, das tatsächlich auch überlebt haben. Ich kann mich jetzt nicht mehr an jeden Fall erinnern, das ist einfach schon Jahre her, aber die Menschen, die sie ins Bett gelegt haben und aufgegeben haben, ist, wir haben sie dann also in den Tod begleitet, ja. Ganz schwieriges Thema, ich weiß das. Trotzdem muss ich auch dazu sagen, und das ist auch der Grund, warum ich damals Trauerkarten angefertigt habe, da sollte ich echt mit weitermachen. Ähm, ich habe ein paar Trauerkarten gemacht, weil ich fand, dass wir mit dem Tod nicht gut umgehen. Wir gehen einen Deal ein. Wir kommen auf die Welt, wir werden geboren. Und in dem Moment steht schon fest, wir müssen sterben. Jeder muss sterben. Wir verlassen das, die Welt alle nicht lebend. Und das ist okay. Es geht jedem so. Es geht jedem so. Das ist der Deal. Und die Frage ist aber, erstens, was machen wir aus der Zeit? Und zweitens, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir mit dem Tod um? Und Deutschland ist ein Land, ah uh, ich ich habe ein ich, ich finde wir sind ein land wir gehen wir verschweigen das wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen tod ist für uns so nee, nee tod wollen wir nicht konfrontiert werden das ist sehr schade weil mh, weil er mit dazu gehört und weil wir das akzeptieren müssen und ich glaube dass wir die sache noch viel unerträglicher machen wenn wir nicht hinschauen wollen und natürlich wollen wir alle irgendwann uns ins Bett legen, wenn wir 110 sind und einfach einschlafen und bis dahin am besten rüstig und fit sein. Und ähm, ich, ich glaube erstens, wir können sehr viel dazu beitragen, dass ähm, wir rüstig ins Alter werden. Ich, es liegt viel in unserer Hand. Eigentlich liegt alles in unserer Hand, denke ich mal. Das meiste, 90, 95 Prozent. Und ich glaube auch, dass wir einfach einen entspannteren Umgang mit dem Tod finden müssen. Wir müssen es mehr normalisieren. Ja. Und ich ähm, habe einen Verwandten gehabt in, in, ähm, in, in Amsterdam. Und als er beerdigt wurde, habe ich gemerkt, dass einfach in anderen Ländern ganz anders mit dem Tod umgegangen wird. Oder als ich in Irland war, da wurde um die Leiche rum getrunken. Hossa. Und hier nochmal ordentlich hier, ein auf den Fährmann und ein nochmal auf die Nachbarschaft, auf die gute Ehemalige. Und das war irgendwie ausgelassen und das war nicht bedrückend. Ich habe es nicht als bedrückend wahrgenommen. Und ich habe ähm, da auch die Beerdigung von meinem Verwandten, obwohl er mir wirklich sehr, sehr wichtig war und ich unglaublich, unendlich traurig war, dass er gestorben ist. Es war, wir haben Musik gehört in der Kirche, wir haben Fotos angeguckt, wir haben gelacht und geweint und es war so eine schöne Zeremonie. Es wurde anders damit umgegangen, viel offener, viel offener. Das war, das war sehr ähm, befreiend. Auf, wieso wieso erzähle ich das jetzt gerade? <lacht> Könnt ihr mir nochmal auf den Weg zurück helfen? Oh, ich grade, wo ich eigentlich gerade abgebogen bin? Wie, was ist der rote Faden? Wo will ich hin? Was wollte ich eigentlich sagen? Oh Gott. Positives Denken und so. Aber wie zur Hölle komme ich denn auf Krebs? Und auf den Tod? <lacht> Ich weiß nur noch, dass ich eigentlich sagen wollte, dass ich jetzt anders denke als früher und dass ich glaube, dass die Zeit uns geschenkt ist auf der Welt. Und ich jetzt erst erkenne, dass ein positives Mindset, ich hab's, zack, ich hab's wieder. Das positive Mindset ist nicht einfach nur, ich, ich denke jetzt anders. Ich denke jetzt in der Zwischenzeit, ich hab's, ich hab's. Oh, ich bin wirklich wie ein Elefant, ich vergesse nie. Doch, ich vergesse alles. Das war ein Zufall gerade. Ich wollte sagen, um jetzt mal wieder zu schöneren Themen zu kommen, was können wir daraus machen? Was können wir daraus machen? Und ich weiß jetzt, dass das eine Sache ist, okay, wir denken positiv und dann passieren uns positive Dinge. Es ist ganz konkret so, wir denken und es wird. Und das habe ich damals nicht gecheckt. Ich habe damals gedacht, ein bisschen fröhlich sein, ein bisschen positive Lebenseinstellung. Nein, wir sind aktiv, aktiv die Schöpfer unseres Lebens. Und mit jedem Gedanken, den wir denken, und mit jeder Handlung, die wir machen, schaffen wir uns eine Zukunft. Entweder eine Zukunft, die wir wollen oder die wir nicht wollen, aber wir erschaffen sie. Das ist abgefahren. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann ist auf einmal alles möglich. Dann ist auf einmal alles möglich. Erfolgreiche Menschen. Und erfolgreich, es geht jetzt nicht um erfolgreich im, im Business. Es geht auch, es ist das, was es für dich ist. Erfolgreich, was es für dich ist. Und erfolgreich muss nicht unbedingt sein, viel Geld zu haben. Aber auch, wenn du damit, wenn du damit Erfolg machst dann ist es okay, dann ist es das. Aber es ist auch in heiterer Gelassenheit zu leben. Das Leben aufzubauen, von dem man, was man sich wünscht. Den Lebensstil zu pflegen, die, die Möglichkeit zu haben, den, Stil, Stil, den Lebensstil zu leben, den man möchte. Und man kann sich durchs Leben treiben lassen, das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Aber wenn man sagt, wenn man das Mindset hat, okay, mir passieren eh nur schlechte Sachen, das Leben ist unfair zu mir das Leben bietet mir keine Chancen. Ich kann nichts dafür, denn ich bin dann seit ihr in der Opferrolle. Also muss ich auch, ich fasse mich an die eigene Nase. Ich habe, ich, ich lebe heute manchmal noch so. Manchmal vergesse ich, dass ich Schöpfer bin. Ich vergesse das. Ich habe es aber schon tausendmal angewendet. Ich weiß, dass es funktioniert. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach so Mr. und Mrs. Panda gegründet habe und dann ein gigantisches Glück habe. Nee, ich habe visualisiert, dass es kracht. Das ist nicht einfach so Zufall und so, huch, oh, jetzt wurde es aber erfolgreich. Nein, das ist nicht so. Und es ist auch nicht so, dass ich mein erstes Buch rausgebracht habe und die Welt jetzt auf mein Buch gewartet hat. Ich hatte das Buch schon zwei Jahre vorher fertig. Aber ich habe es nicht veröffentlicht, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, es ist nicht an der Zeit, es jetzt zu veröffentlichen. Die Welt ist nicht bereit für dieses Buch jetzt. Und dann habe ich es rausgebracht, weil ich mir gedacht habe, jetzt, jetzt, jetzt ist das, jetzt kann ich den Druck geben. Und dann habe ich den Druck gegeben und es wurde und dann. Sagt Tobi noch zu mir, ja, wie soll sich denn das, was, was erwartest du von dem Buch? Und ich sage, dass es ein paar Leute glücklich macht. Und er hat gesagt, warum hast du dann zwei Jahre drauf, dran gearbeitet und zwei Jahre lang gewartet, damit es jetzt ein paar Leute glücklich macht? Was willst du wirklich? Und ich gesagt, ein Bestseller wäre schön. Und er hat gesagt, ja, dann, das wird nicht einfach so ein Bestseller. Du, du musst es visualisieren. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass die erste Auflage mit 4000 Stück sich abverkauft innerhalb von wenigen Tagen. Und dann haben wir das Buch veröffentlicht, in einem Livestream damals. Und das Buch wurde über Nacht zum Amazon Bestseller. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und zwar Amazon Bestseller. In der Kategorie Lebensfreude oder so. Also eine richtig krasse Kategorie, wo, auch, wo zum Beispiel das Café am Rande der Welt ein Dauer Bestseller ist. Das hat es einfach mal überholt und hat sich dann Wochen und Monate auf Platz 1 gehalten. Wir haben in den ersten paar Wochen die ersten, also ein paar Auflagen verkauft. Ich konnte es gar nicht fassen. Das ist aber nicht einfach nur so passiert. Man muss sich schon die Ziele setzen und visualisieren funktioniert so, indem man sich das Ziel, man sieht es, man, man wird sich erstmal bewusst, was will ich. Das ist Step Nummer eins. Step Nummer zwei ist, du visualisierst das Ziel, du stellst es dir vor, du fühlst es, du schmeckst es, du, du fühlst es mit jeder Faser deines Körpers. Du weißt, das ist passiert. Das ist eine Tatsache. Das ist für mich eine Tatsache. Das ist nicht so, ich hätte gerne, weil dann lebe ich im Mangel. ist nicht so, ich, ich wünsche es mir, weil dann habe ich es ja nicht. Wenn ich mir was wünsche, dann habe ich es nicht. Es ist, ich nehme dieses Ziel und ich quasi danke ich schon dafür, dass es schon eingetreten ist. Da ist noch gar nichts passiert. Da bin ich schon in völliger Dankbarkeit, dass es eingetreten ist. So. So visualisiert man richtig. Und dann nicht abbestellen. Das ist ganz wichtig. Nicht so misstrauisch hinterfragen, ah, das funktioniert nicht und dann Zweifel. Nein, nein. Das wird so kommen wenn die Hölle gefriert. Nichts anderes lasse ich zu. So geht das. Wirklich. Ich habe es tausendmal ausprobiert. Ich habe es mir auch nicht ausgedacht. Ihr könnt es googeln, wie es funktioniert. So funktioniert es. Nur kann ich es mit Sicherheit sagen, weil ich es einfach ist, weil ich es ganz oft probiert habe. Ja. Was da alles dahinter steckt, warum es funktioniert und sowas, das ist eine Sache, die habe ich über Jahre lang, oh Gott, über ich kann es immer noch nicht hundertprozentig erklären. Aber, und Tobi kennt sich auch noch viel besser aus als ich mich, der hinterfragt alles viel intensiver und, ähm, ich will es gar nicht spirituell nennen, dass er spirituell geworden ist, aber irgendwie würde man es, glaube ich, als das äh, deklarieren, wenn man, wenn man weil es eine andere Ansicht ist, als wir früher hatten und als die meisten Menschen haben, aber ist doch auch egal, warum es funktioniert, oder? Das interessiert doch überhaupt nicht. Hauptsache, ist, es, es funktioniert. Und wenn es euch interessiert, können wir auf das Thema noch mehr eingehen. Aber es funktioniert und ihr solltet es ausprobieren. Mit Kleinigkeiten. Es muss ja nicht gleich der Buch besser. Das ist das, was du gerne möchtest. Keine Ahnung, vielleicht aktuellstes Thema von meiner Freundin war, sie wollte einen Schrebergarten haben. <lacht> sie wollte einfach nur einen Schrebergarten in guter Lage. Ich sage, ich gucke mal, ob ich was finde. Dann sage ich, nee, du visualisierst es jetzt. Du bist und es sagt, wann, wann möchtest du ihn haben? Ah, ich weiß es nicht. Ach, wenn, es, wenn einer kommt, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Sag ich, ja, Dann sag ja, wirst du halt auch keinen kriegen oder halt irgendwas kriegen. Was möchtest du? Was möchtest du? Wenn du jetzt, du gibst ja auch nicht bei Amazon ein. Ich möchte ein Geschenk, aber eigentlich weiß ich auch nicht, was ich will. Und wann es geliefert wird, ist mir auch egal. Ja, dann sagt Amazon, ja, dann melde dich doch wieder, wenn du weißt, was du willst. Wie wäre das denn? Also, du gibst es ein wie eine Amazon-Bestellung. Da weißt du ja auch zu so 100%, es kommt an. Also, ich habe zu ihr gesagt, du machst das jetzt so, du überlegst dir, wo will ich den Schrebergarten, in welcher Lage will ich ihn haben und wann möchte ich ihn haben, wann will ich ihn denn, wann, in zwei Monaten, wann, denn? Ende Juli, Ende Juli, wäre das okay, ja Ende Juli ist perfekt, ja okay, dann Ende Juli. Mitten im See oder ohne im See und dann kannst du dir das so zusammenbasteln und dann hardcore visualisieren. Und wenns und manchmal ähm, fällt es ich mir ist aufgefallen, dass es Menschen meistens schwer fällt das im Kopf sich auszumalen. Dann hilft es, auf Pinterest oder sowas zu gehen, sich die Sachen rauszusuchen, die man will. Das druckt man sich aus oder speichert's in einem Ordner auf dem Handy, keine Ahnung, da wo man halt drauf guckt regelmäßig. Und dann guckt man sich das an und macht es, keine Abstriche machen, man macht's es genauso, wie man's haben will. Dann denkt man sich das auf, guckt, sich, führt sich es jeden Tag mehrmals zu Gemüte. Dank, ah, danke, dass ich das bald haben werde. Geil, ich freue mich schon drauf. Verbindest das mit positiven Emotionen, dann ist bestellt. Dann wird es kommen. Ich weiß nicht, wie, das müsst ihr auch nicht wissen. Ihr seid ja nicht das Leben. Ihr müsst, ihr müsst also ja, aber ihr müsst auch nicht alles wissen, dann kommt es. Und wenn ihr jetzt fragt, hat es bei eurer Freundin funktioniert? Ja, bestens. Es hat funktioniert in dem Zeitraum, es hat funktioniert. Ja. Und man darf dann auch mal zweifeln. Es ist nicht so, dass man dann denkt, man darf zweifeln und sagen, ah, irgendwie mal gucken, ob das Ja, es funktioniert, aber dann muss man auch schnell wieder zu dem Ding zurückkommen. dass es klappt. Man kann ja zweifeln, aber nur, wenn man dann begeistert auch guckt, wie es eintrifft. Man kann es mit Kleinigkeiten probieren. Keine Ahnung, ihr verlegt den Schlüssel. Oder ihr habt vielleicht schon was verloren und keine Ahnung, wo es ist. Kann ja sein, dass ihr irgendwann ein Kleidungsstück zum Beispiel vermisst, was ihr schon länger nicht mehr gefunden habt. Das kann man sehr gut an so Kleinigkeiten üben. Dann visualisiert man, dass man es wieder anhat. Zeitnah, ne? zeitnah. Ne? Nicht irgendwann. Vielleicht habt ihr es dann erst in fünf Jahren wieder gefunden. Nee, innerhalb von an das, was du glauben kannst. Du musst dran glauben können. Eine Woche, zwei Tage. Dann wird visualisiert. Das funktioniert. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Wirklich nicht. Es, es machen ganz viele Menschen so. Wirklich jetzt. Ähm, ja. Jetzt ist eine halbe Stunde rum. Schon eine halbe Stunde rum, verrückt. Jetzt habe ich auch gar nicht mehr so einen großen Hunger. Es geht so. Ich mache mir jetzt trotzdem was zu essen. Es gibt heute Popcorn. Salziges heißt Popcorn. Ich habe eine Popcornmaschine. Mm. Ja, es ist ein vollwertiges Abendessen. Es kommt immer darauf an, wie viel Popcorn man isst. Ich liebe Popcorn. Ja, das mache ich jetzt. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Danke, dass wir zusammen Zeit verbracht haben und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.